0: Za normálních okolností bych asi řekl něco jako, dámy a pánové, vítám vás pěkně u dalšího videa na kanále Jednou stopou, ale to dneska neplatí, protože se dneska slyšíme a to sice poprvé u podcastu Jednou stopou. Dneska máme 1. února a tohleto bude pro mě docela speciální den, protože po čtyřech letech působení na YouTube natáčením recenzí o motocyklech, jsem se rozhodl, že otevřu nové dveře a podívám se na to, jestli a jakým způsobem a jestli mi bude dávat smysl se pustit i do podcastu a do toho se dneska pouštím. Podcast není samozřejmě vůbec nic novýho, je to platforma, kterou extrémně hodně využívám jako posluchač, když někam jedu autem typicky, nebo když musím na něco čekat, když si potřebuju ukrátit nějakou chvíli v nějaké frontě, nebo například na dlouhých procházkách. A tohle to je, pro mě jako posluchače, to je nádherná platforma, strašně užitečná platforma, která opravdu promění nějaký čas, který strávíte na d v radostnou chvíli, kdy se něco dozvíte, pobavíte a podobně, podle gusta toho, jaký podcast posloucháte. A já jsem se zkrátka rozhodl, nebo jsem našel ke konci roku konečně takovou inspiraci, takový nápad, jak vlastně natáčet podcasty a proč natáčet podcasty, tak aby mě to bavilo, aby to pro vás, některý z vás, mělo přidanou hodnotu a abych se tím nezabil jako strašně velkou množství času, který někdy prostě strávím u natáčení a potom postprodukce a střihu některých recenzí. Jak jsem nad tím přemýšlel, je to, že já hrozně rád vyprávím o motorkách, ať už samozřejmě ve svých videích, ale kdykoliv se mě někdo zeptá, nebo třeba s kamarádů, nebo, nebo táta, nebo kohokoliv potkám. A, a přijde čas uh, diskuze na motorky, což vlastně se mnou přijde prakticky kdykoliv, tak se dost často rozpovídám tak, že už to ani nejde zastavit. A povídám a povídám a povídám a povídám a přemýšlím pořád na každým aspektem nějakého typu motoru, nebo nějaký třeba nejenom technických věcí, ale třeba obchodních věcí, proč nějaká. Směřuje tam, kam směřuje, proč se čínský, čínský motorky tak uh, masivně expandují do Evropě. A tisíce tisíce témat, které by se dali probírat. Já o tom vyprávím strašně rád. A někdy mám problémy, a, uh, jednak třeba najít i posluchače osobně, protože ne každý na to má čas a to je právě výhoda podcastu, že se to můžete pustit jenom když máte čas a když máte chuť si mě poslechnout. Druhá věc je, že dost často natáčím recenzi, tak jak znáte na YouTube, a ta recenze motorky má 20 minut. Nicméně já přijdu domů z natáčení vždycky poměrně dost unavený a přinesu si materiál minimálně na hodinu a to mluvím spíš o hodinu popisu té motorky, kdy za ní stojím a plus ještě tak třeba hodinu, hodinu a půl různých záběrů z jízdy, který nějakým způsobem komentuju. A já vím, že jsou mezi váma jednotky nebo hm, možná nějaké malé desítky fanoušků, kteří říkají, hej, tak to zveřejně celý na YouTube a udělej z toho hodinu, hodinu a půl, dvouhodinový video. To ale hm, to je, já si myslím, docela dost a, a, potřeba nebo chuť některých opravdu skalních fanoušků, kteří by si to rádi poslechli, ale jak říkám, to na YouTube nemá moc co dělat a zároveň by mi to zabralo úplně extrémně množství času, kdybych takový materiál měl formou videa zpracovávat. Říkal jsem si ale, že je to možná škoda držet ty recenze jenom u 20 minut, někdy z přesáhnu na tom YouTube, mám to třeba 23, 25 minut, někdy i 30, když už to prostě je hodně důležitá motorka nebo je hodně, hodně o čem mluvit, ale prostě mě bylo líto, že pak je ještě půl hodiny o tom, půl hodiny dalšího obsahu, o čem se dá bavit, o tom, jak ta motorka vznikala, jaká je v porovnání s konkurencí, jak se vyplatí, vůbec, jestli se vyplatí koupit, co na ní říkají majitelé a tak dále. Je tam spousta aspektů, které se dá říkat a já zkrátka mám hodně o čem hovořit. A říkal jsem si, že by bylo pěkný mít podcast, kde já můžu vydat videorecenzi na 20 minut, no a potom, když budu mít náladu a bude ta motorka, která mě třeba opravdu chytla za srdce nebo něčím opravdu zaujala nebo třeba i zklamala, tak se o ní můžu tady rozmluvit klidně na tři čtvrtí hodiny, na půl hodiny, na hodinu, jak budu prostě chtít a nemusím to vůbec ničím limitovat, protože podcasty jsou v tomhle tomu nádherný, tak jak jsem říkal, dokážou ukrátit čas a dokážou, prostě lidi si je pustí, když, když zrovna chtějí, Tohle co to bude longforma, to znamená dlouhý poslech. Někdy to bude, že budu mluvit jenom já, někdy si tady budu zvát nějaký hosty, ale nebude to tak, jako bych si zval hosty, tak jak je populární dneska u podcastů, že bych si zval nějaký závodníky nebo nějaký opravdu celebrity, herce, nějaký prostě lidi, kteří mají nějaký známí osobnosti, ale spíš bych se tady bavil s lidmi, kteří třeba mě sledují, moji kamarádi, lidi, kteří si třeba koupili nějaký zajímavý motocykl. Ale tohle to teďka trošku předbíhám. Protože dneska si vyzkoušíme úplně tu první formu toho podcastu. Tohle to bude první takový výkop, takže můžete ještě omluvit možná technický nebo artikulační nebo výkladový ještě nesrovnalosti nebo nedokonalosti. Tohle je prostě první díl. A v tom prvním díle bych vám chtěl promluvit, ani ne k vám promluvit, spíš bych vám chtěl sdílet strašně krásný moment v mé motocyklové kariéře, který se mi stal před pár dny. A věc, který jsem velikou dobu, asi hodně, hodně let prakticky už od malička směřoval a rostl a připravoval se na ní a vlastně ani nedoufal, že se jednou stane, Na to sice, že před pár dny. A jsem se nakonec pod tíhou okolností, který dneska vysvětlím, rozhodl zakoupit šestiválec, (laughs) což pro spoustu lidí teďka zní takový velký antrek, který jsem tady udělal a pro spoustu lidí to zní jako co, tak šestiválec, ale my se tady bavíme o hondě CBX 1000 a o tom bude i dnešní díl. V první řadě si pojďme říct, uh, proč je Honda CBX 1000 zajímavá a proč je zajímavá pro mě. Já miluju, jak asi dobře víte, Young Timery. Motorky, ne úplně české produkce, pro moje gusto, ale vůbec na nich není nic špatného, jenom mě prostě víc zajímají motorky ze zahraničí a to prakticky ze všech koutů zahraničí, primárně teda Japonska a primárně teda 70. 80. let, ale samozřejmě nepohrdnu britskými motocykly, americkými motocykly, italskými motocykly, německými motocykly a podobně. Nicméně Japonsko z nějakých důvodů, který jsem vysvětloval třeba ve svém videu do Honda CB500, který jsou daný třeba mimo vztahu k tátovi a k tomu, jak on si ty motorky je prostě obdivoval v jeho mladých letech a nemohl si je dopřát, tak to je jeden z důvodů, proč jsem se dneska rozhodl nebo před deseti lety, když jsem poprvé začal si koupil první svoji motorku do začínající tehdy sbírky tak jsem zamířil dovod těch japonských, japonských motocyklů převážně 70. a 80. let. Ty já miluju. dávaj mi, jednak se mi extrémně líbí uh, vzhledově, líbí se mi jízdně, uh, všechna ta určitá nedokonalost, která, kterou ty motorky mají a ta péče, která jim potřeba dát, zase kompenzuje se těma emocema a romantikou. Uh, je to sem, téma na samostatný podcast, který si Určitě necháme a to je mimochodem dobrá ukázka, to je přesně téma, který já nedokážu zpracovat pro YouTube, protože tam prostě nemůžu stát hodinu před kamerou nebo půl hodiny před kamerou a vysvětlovat, proč je pro mě jízda na Honda CB750 z roku 1973 třeba tak zajímavá, romantická a hezká chvíle a proč je to pro mě často lepší než svezení na novodobý Kawasaki Z900RS nebo něco, něco na ten způsob. Takže to si určitě rozebereme v některým, dalším dílu, některým z dalších dílů, nicméně tyhle ty japonské motocykly, a nemusí to být jenom čtyřválce, jsou pro mě velice lákavé. Začal jsem dělat sbírku asi v roce, nebo tenkrát jsem nevěděl, že to bude sbírka, tenkrát jsem začal prvním nákupem Yamaha XS250 v červené barvě, tady v Praze tenkrát za 25 000 korun v roce 2013, takže to ani není celých 10 let. A už to mě extrémně jako nadchlo, ta jízda, a nejenom prostě jízda kolem komína, ale moje první jízda z Náchoda do Brna, kde jsem tenkrát ještě pracoval, tak pro mě byla prostě ta, přes Vysočinu něco nepřekonatelně nádherného. A postupem času jsem začal vzlížet, nebo respektive vzlížel jsem k ní celou dobu, ale začal jsem pokukovat, potom, tom, že bych si koupil první čtyřválec a myslím si, že se někdy, někdy objevil v mý sbírce CB 5 Pade anebo CB 400 Honda se dí další velký přívaly emocí a, a štěstí, který, který mě v tom jako provádí. Dneska těch motocyklů mám vícero a budeme se jim věnovat určitě na mém YouTube kanálu, na mém Instagramu a všude možně. V tehle rok speciálně se těm motorkám chci věnovat nejenom těm mým, ale i těm, který dokážu třeba sehnat přes moje známí mnohem víc než v minulých letech, takže určitě nějaká videa se budete moct dočkat na mém kanále. Nicméně na takovým pědestálu, na takový špici, tady těch minimálně japonských motorek 70. let, řekněme, to je asi docela bezpečně, takhle se to dá pojmenovat, je nejenom pro mě Honda CBX 1000. Řadový šestiválec mohutná motorka, která měla obrovské množství primátů, obrovské množství rekordů, obrovské množství emocí, alespoň na papíře pro mě ty emoce byly, protože jsem přečetl, kde se dalo, co se přečíst. Nakoukal jsem, kde se dalo, co se nakoukat (laughs) dalo na YouTube, což mimochodem není mnoho na YouTube těch videí, těch slušných videí není zase tolik, ale přesto jsem Prostě pamatuju si, že už od toho malička, od těch těch, těch prvních chvíl, kdy byly nějaký videa třeba na YouTube, nebo se dalo prostě něco číst na internetu, tak jsem potom tak jako slintal a do (kým) dneška... Pravidelně, jednou za čas, jednou za měsíc, za dva, mě to přijde na mysl a řeknu si ty, podíval bych se takhle jako aspoň na nějaký inzerát, aspoň na nějaký videa. Aspoň si poslechl zvuk ikonického CBX tisícovky. Motorka, která se ke mně navíc hodí postavou, protože samozřejmě některý onké mám strašně rád, jako třeba Hondu cb 400 four ale to je malilička je se prakticky výroby motorka, na který můžu vypadat směšně, nebo se mi na ní ani přes můj postavu dobře nejezdí a přesto ji mám rád, ale to Honda CBX 1000 na, nakonec řeší, protože to je opravdu největší naháč široko daleko, s samotností asi 272 kg v pohotovosti, což je opravdu obrovský kus motorky. <coughs> Motorka, která, jak říkám, nejenom na mým, na mým Vyšlistu, se přání byla asi a je dodneška na prvním místě. Přestože Honda nepřišla se šestiválcem v řadovým, vzduchým chlazeným jako jako první výrobce. Samozřejmě to byla Benelli už tenkrát v prototypu v roce 1972, tuším, aspoň takhle z hlavy. Ale Benelli samozřejmě... Jednak to byl motor SOHC, jednovačkový, nedosahoval takových výkonů a takový brutality a jednak asi nebyla ta motorka tak celosvětově rozšířená. Já přesně nevím, v kolika byla počtech kusů, řekl bych, že v podstatně menších počtech kusů, než byla Honda CBX 1000, která byla v celkem asi 40 tisících kusech ve všech verzích ve světě, tak bych řekl, že Benelli bylo mnohem víc a to teda je, daný, to je vidět, to dokládá i ceny na dnešním trhu, kde Benelli šestiválec je podstatně dražší ještě dneska než Honda cb 1000 a uvidíme, jak se to bude vyvíjet do budoucna. Nicméně tolik k tomu, že CBX nebyla první šestiválcová motorka, ale byla rozhodně v mnoha a mnoha věcech první a v mnoha a mnoha věcech kultem, který, když teďka trošku předběhnu, tak zároveň se jí až tak nebyl to takový obchodní úspěch, což je a, daný spoustou věcí, mohli bychom je zase rozebírat. Pravděpodobně, ta motorka byla přetražená pravděpodobně přišla trošku pozdě, mm, ve chvíli, kdy už konkurence měla nabroušeny čtyřválce, válce, které do, dosahovali prakticky identického výkonu. A nebylo pro spoustu lidí z pragmatických důvodů, nutné si připlácet za dalších osm ventilů a spoustu dalších další karburátory a spoustu dalších techniky, o které se bylo potřeba starat. Honda. V 70. letech se hodně věnovala automobilům a potom, co přišla ze 750 v roce 69 nebo 68, tak to byla veliká revoluce a obrovský krok ku předu oproti konkurenci, především teda japonský, no a vlastně v té době i obrovský krok oproti evropské konkurenci, americké konkurenci. Ale v 70. letech začala trošku ztrácet ten inovační potenciál, minimálně na venek, a hodně lidí vidělo, že Honda po 7 pade vydala potom 5-stovku, pět, 3 pade, pak i lehce inovovanou verzi 5-pade, 4 Samozřejmě v těch 70. letech vydala ještě Goldwing a CX500, což by byly motorky na zase... Nechci do toho zabředávat, ale to už byly motorky, které přinášely různé inovace, jako například vodních chlazení, jako například jiný uspořádání samozřejmě válců, jako například Kardan, jako například tři kotouče v případu Goldwinga, což bylo určitě určitá inovace, ale na druhou stranu v té hlavní dějové lince těch čtyřválců a těch motorek, které kupalo nejvíc lidí, se nic nedělo. Měnily se barvičky, měnily se prachovky, měnily se třeba řidítka, měnily se tvary nebo nějaký zátky nádrže a drobnosti. Ale ty motorky začaly trošku zaostávat za čím dál, čím víc, samozřejmě brousí jíc si zubami Kawasaki, Suzuki a Yamahy. No a, a, a Hon, co jsem tak pochopil, tak Honda to trošičku, vlastně dělo se to tím, že ta Honda měla svůj fokus hodně na auta v těch 70. letech. Nicméně m, nebyla by to Honda, aby se nepokusila si toho krále inovací a takového ještě v té době, Dost, motorka, která budila dost velký ovace a dost velký senzace, tak, aby si tady ten titul nevrátila a to se právě stalo v roce 78, kdy, nebo to v roce 77, kdy byl představený prototyp Honda CBX 1000. Masivní, obrovitánský naháč z šesti, s šesti válcema, šesti vál, řadový, vzduchem chlazený, DOHC motor, 24 ventilů, 4 vačkových řídele, vlastně uprostřed spojený, napevno dvě a dvě vačkových řídele, 6 karburátorů, v některých verzích, k tomu se ještě dostaneme, 6 výfuků. No a k tomu taky motorka, která měla impozantní výkon. A, a impozantně špatný, i když to je docela diskutabilní podvozek. Jo, 105, koní a 105 koní z tady tohletoho šestiválce. A potom po přeměření na americký brzdě, prvních amerických testech v roce 77 na nějakém prototypu, se prostě deklarovalo, že ta motorka byla nejsilnější sériově vyrábená motorka tou dobou, nebo do té doby a, na brzdě, kterou kdy měřili. Stejně tak byla nejsurověji akcelerující motorka na 400 metrů. Konkrétně teda, i když většina testů se někde m, pohybovala kolem 11,45 sekund, tak byl jeden test, který do, do, dokládal 11,36, což byl prostě obrovský zajímavý výsledek a ty testy, které jsou, který se dají dneska dočíst, ty dobový, tak jsou opravdu plný emocí a plný senzace. A samozřejmě taky možná nejrychlejší na maximálku, byť tady byly motorky, jako třeba Laverda, Jota 1000, a, a možná nějaká Bimota z motoru, s, s motorem ze Suzuki GS 1000, a, a možná nějaký Minch, a možná nějaký prostě další motorky, který, který by možná už i před x lety v některých disciplíně byly lepší, no ale Honda to samozřejmě už tenkrát marketingově dobře zabavila, že je to nejrychlejší nebo ne, nejrychlejší motocykl, nej, nejlíp akcelerující motocykl, který je dostupný všude na světě. Jo, je prostě, je prostě vyráběný sériově a je, můžete si ho koupit kdykoliv na světě. Takže už je vidět, že už tenkrát ten marketing docela zvládali, protože se vždycky dá najít nějaká škatulka, kdy nějaká motorka je v něčem nejrychlejší v nějakém daném okresu a podobně. Ale myslím si, že hondě tady toto nebudeme upírat, protože ta motorka musela být zjevení a musela být fascinace. Jedna věc je, že... A ty testy, já jsem si samozřejmě nejenom kvůli té tomu podcastu, ale průběžně v průběhu mého života si to čtu ty testy. Vracím se k ním. když se objeví třeba někde nějaký nový scan nebo se mi podaří koupit třeba na eBay nějaký dobový test. Nebo třeba i z českého tisku, z Československého tisku, tenkrát dost zajímavý dobový test Hondice BX6. Tak když se mi tady to dostane do ruky, tak si to samozřejmě přečtu a, a znovu říkám, je to plný emocí je to plný, plný senzace, kterou ty lidi v té době vnímali. A jedna zajímavá věc, která mě tady zaujala, právě v Cycle World v recenzi, bylo, že píšou, že ta motorka, já to tady mám zhora před sebou, Aha. nic na válci nebylo vyrobený pro normální nebo realistický přemýšlení lidi. Je to motorka pro romantiky, pro, pro lidi, kteří mají určitý slabý místo pro takovou věc jejich srdcích. A hlavně slabý místo, nebo prostě místo v srdci pro maximální a, a emoce, které jsou dané pěknou mechanikou. Což je tady možná trošku krklovený překlad, který jsem tady vyrobil teďka takhle za letu. Nicméně asi chápem, že ta motorka i, i podle tady citace, i podle dalších citací v tomhle nebo v jiném testu nebyla prostě nic pro normální jezdce. Byla to prostě nějaký způsobem extrémní věc. A možná proto ta kombinace extrémní věci, která možná, že by byla nějak motorově nepředvídatelná, ale, ale rozhodně to byla věc pro zkušenější řidiče, ať už se týká podvozku, ať už se týká brzd, ať už se týká rychlosti, který dokáže prostě disponovat, tak to byla motorka pro trošičku extrémní lidi. No, a další věc je, že lidi, kteří to testovali, tak taky popisují, že ta motorka není jenom rychlá a není jenom rychlá na 400 metrů, ale jde o ten pocit, který, a, jakým způsobem je rychlá, to, co se vám vyplavuje do mozku. A to je dost často to, co já popisuju v těch testech a to je to, co já neumím dobře jako popsat, jaký přesně typy a chemických reakcí probíhají v těle a, a co přesně znamená, jestli velké vibrace, malé vibrace, velký zátah nahoře, dole, dobrý vibrace, Podvozek, nebo nějaká éra, typ výrobce, typ uspořádání motoru, co přesně znamená jako ta emoce, ale do jisté míry to bude určitě subjektivní. Ale tady se ty lidi shodují na tom, že třeba ta konkurence, která byla v té době, ať už ze strany Kawasaki, Suzuki, Yamahy, tak ty motorky byly ve štyřválcích třeba, že podobně rychlý, i když ne až tak rychlí byly o, o pár setinek pomalejší, tak prostě ty emoce a ten éto z toho šestiválce byl přeci jenom podstatně jiný. No a jiná věc byla... Z, jako z jiného vesmíru, taky zvuk šestiválce, který, jak říkají inženýři Hondy, nic nedokáže produkovat. Prostě nedá se to podvést a nedá se to udělat nějak jinak. Když chcete evokovat zvuk šestiválce, tak to umí prostě jenom šestiválec. To, co jste slyšeli spolu se mnou, jsou některé, některé nahrávky, které jsou dostupné na YouTube. A to, to jsou přesně ty videa, ke kterým se vracím už, už možná třeba 10 a, a víc let. A je to daný tím, že um, CBX 1000 opravdu dokáže znít takhle. E, často je to ale samozřejmě s výfukem, který není, a není standardní, pochopitelně. Protože standardní konfigurace na většině, a my, myslím si, že na všech Honda CBX 1000 je vlastně 6 do 2, a poměrně jako konzervativní zvuk. On nebude vůbec špatný, ale zkrátka to, co jste slyšeli, tak je dost často nějaká extrémnější varianta výfuku. A to především 6 do 1, a nebo taky některý výfuky 6 do 6, konkrétně australský výrbek PipeMaster 6 do 6, který má samozřejmě trošičku určitou hrubost, 6 menších pístků vyrábí takovýhle zvuk. No ale ten 6 do jednoho, dneska se stále vyrábí replika Delkevič v Británii, který dokáže takový zvuk zprostředkovat po vhodným naladění motoru. Ale zase přijdete o určitý vzhled ty motorky a taky přijdete o to, a taky si děláte trošičku problémy v tom, že budou potřeba ty karburátory zřejmě nastavit a vyměnit trysky na správný rozměr. A to, když se nad tím zamyslíte, tak může být hledat správný průměr trisek u šestiválce a vindávat a zandávat karburátory může být docela dost finančně náročná činnost. Nicméně, když se ještě zastavíme u toho zvuku, tak to není samo sebou, že šestiválec dokáže vyrobit speciální zvuk, který je opravdu jiný než cokoliv jiného. A taky uh, podle mnoha lidí, a těch lidí bude velký zástup, tí, co vědí. Uh, ať už je slyšeli nebo nestešeli, tak budou tvrdit, že to je nejlépe znějící motorka na světě. A to je jeden z velkých dalších důvodů, proč ji vlastnit. Zvuk je samozřejmě důležitý. A teď jsem se takhle tady po- poohlédl z okna do budoucnosti elektrických motorek, kde samozřejmě o tady tohle přijdeme. A tohle to bude uh, do té doby a, a i v té době obrovský protipol. Co možná nevíte, o Hondě cb 1000, tak je, že Honda chtěla jít ještě dál. Tenkrát vývojový tým Hondy vlastně šel na určitou stáž, nebo si domluvili u japonské armády nějakou prostě nějaký dny, kdy tam budou moct být na letecký základně a natáčet si zvuky stíhaček. A to jako nekecám, pokud nekecá ten zdroj testu Cycle World z roku 1970 asi o 9. Tak oni skutečně teda šli na několik dní na tady tu leteckou základnu někde v Japonsku a natáčeli si zvuky stíhaček. Vrátili se zpátky k rýsovacímu prknu a chtěli po svém týmu, aby konstruoval takový výfuk, který bude mít zvuk, který bude co nejblíž tady těm těm stíhačkám. No a skutečně se to podařilo. Já nevím, jestli z toho je něco dochovaného, nebo jestli to opravdu není třeba jenom nějaký mýtus a hle, co jsem se dočetl a to mě velice fascinovalo a chytlo za tak se jim to podařilo, jezdili na tom a říkali, hoši, to je moc to jako i při 100 km hodině je to šílený, šílený rik a něco, co by bylo naprosto nestranatelný tady s normami v roce 2021, ale samozřejmě i jako krásný rik, umím si představit, že to muselo být jako pompé z nejenom hlasitý, ale prostě nádherný No a nakonec se zavrhli. Nakonec se vydali cestou poměrně tradičního se skupení výfuku 6 do 2, Mlouvám se za pře- přeřek, který zvuk má docela zajímavý, ale není to tak brutální. A my se na to podíváme ještě možná v tomhle podcastu, anebo potom v průběhu sezóny na YouTube. Um, ještě k tomu, k té konkurenci, protože možná někteří z vás nejste jenom fanoušci prostě Hondy a, a možná, ať už se to týká současných motorek a nebo těch těch Youngtimerů, prostě vás srdce tíhne k někýmkoliv jinému výro- výrobci a samozřejmě ty motorky existovaly. Ať už uh, uh, Kawasaki KZ1000, KZ Suzuki GS1000 a později GS1100, případně Yamaha XS1100, to bylo všechny tyhle ty monster motorky který si ještě nevěděli přesně, jestli vlastně budou jako velký cestovní naháče nebo supersportovní naháče. Tyhle ty motorky přicházely na trh, některý možná o něco dokonce snad dřív než, než Honda, některý o chloupek v horizontu týdnu, měsíců déle, než Honda přišly na trh CBS 1000 a všechny nabízely velice konvenční, i když u některých výrobců to nebyl ještě úplně konvenční přístup, řadový čtyřválec, čtyřtakní. a všechny ty motorky měly kolem těch 100 koní, jo. A Takže, jak říkám, Honda tam nebyla výkonem a v těch 400 metrech a v té maximálce nějak podstatně rychlejší, byť byla. Až Suzuki GS11 byla vyzývatelem a v některých testech už pak začala být rychlejší. Nicméně, a docela pěkně tady popisují v testu hezkou citaci: Yamaha XS11 je jako Rolls-Royce s válcem Hemi, ale CBX 1000 působí jako Monopost Formule 1, osazený SPZ. <laughs> A to mi přijde hodně zajímavé. Samozřejmě, že spousta z nás, nebo takovýto green is always greener on the other side, jak se říká v Anglii, a tráva je vždycky zelenější, nevím, na druhé straně nebo u sousedů, a v Česku budeme mít nějaké další alternativy tohoto určení. Všichni to známe já to, já to pozoruju u motorkářů, specifických motorkářů hrozně často i u sebe. Vždycky mám, měl jsem Xero, který měl 250 kg a chtěl jsem XSR, tak jsem si koupil 195 kg naháče. Měl jsem XSR, prodal jsem ho, koupil jsem si MT01. Člověk vždycky když, chce, když má těžkou motorku, tak chce lehkou když má lehkou, tak chce těžkou když má sportovní, tak chce cestovní Enduro a když má sportovní, cestovní Enduro, tak si chce koupit nějaký Čopra tohle je neverending story jinými slovy nikdy nekončící koloběh a takže si umím představit, že tady taky bude hrozně zajímavý mít XS na čistovku Yamahu nebo nějaký tady ten GS1000 říkali nejlépe ovladatelná motorka na okruhu v té době velice sportovní velice rychlá ta Suza mohla být jako špičková motorka. Prostě někdy to bude asi to srdce tíhnout kosmiválcovýmu projevu Yamahy, který bude táhnout strašně dole, ale nahoře už samozřejmě umírá a některý budou, některý budou tíhnout některé srdce, nebo spíš srdce v některých chvílích budou tíhnout potom, co nabízí CVX 1000, což je skutečně asi částečně, a já se na to velice těším, pocit, který evokuje formule 1. jsme si probrali to, jak důležitá, technicky zajímavá a dost jako, dalo by se říct, jednorožec ta motorka je. Jakože jako, že moc čestiválců samozřejmě, řadových uh, už historicky motocyklový odvětví v sériové výrobě prostě nezná. A takže ta motorka je zajímavá tím motorem, tím zvukem, tím výkonem, těmi jízdními výkony, tím vzhledem, tím uh, tou uh, legendou, která okolo té motorky prostě je. A, ale to není všechno. E, proč je ještě dneska zajímavá z investičního hlediska a i pro člověka, kterýho zajímá technika a jízda na motorce, tak je ovladatelnost. Prakti, prakticky ten mix e, tohohle nadprůměrně výkonného, až by se dalo říct šíleného motoru, s, um, možná až šíleně randovním nebo šíleně slabým podvozkem, je přesně ta zajímavá kombinace, kterou z té motorky dělají... Hm, ultimátně nebezpečnou nabitou brokovnici, se který se můžete při neopatrném používání střelit do nohy, tak je vlastně kombinace tady tohoto motoru a podvozku, který se vlastně skládá z chatrný kivky a 120 mm pneumatiky vzadu, což je prostě k smíchu 35 mm teleskopický vydlici ve předu, což je prostě podvoze a jednopískový brzd. I když na dvou kotoučích, což v té době bylo pořád poměrně dost luxusní věc, a jak si za chvilku ukážeme, pořád to dávalo lidem dostatek, dostatek, um, dostatek naděje, aby ty recenzenti říkali, že to jsou bombastické brzdy, tak z dnešního pohledu to je prakticky cyklistický podvozek, když to trošku přeženu s motorem, který má prostě prakticky současný parametry. 105 koní a šílenou jadrnost nahoře. Ten motor se, aspoň já jsem na tom ještě nejel, ale z toho, co mám všechno zjištěno a nakoukáno a jak si představuji, že to je, tak se nechce zastavit a nechce prostě, abyste řadili další rychlost a chce se vytáčet úplně do nebes a, a, a strhne vás do šílené extáze. To si myslím, že se bude dít. No tak v kombinaci s tady tím podvozkem. No a všeobecný konsenzus který jako panuje na světě ve všech jako, fórech, ve všech Facebook skupinách, ve všech recenzích, ve všech takových recenzích, které dneska výjdou třeba v aktuálním časopisu, ale vrací se k té CBX 1000, tak mluví o tom, že ta motorka byla, že se vlnila extrémním způsobem, brzdila velice, velice málo. A v rychlostech ona dokáže 230, ale v rychlostech o 200 už byla jako krajně navladatelná. To je věc, který si, o který se mluví o té motorce a já Jí tady nechci jednak u takhle tlumočit. Protože někdy se stává v našem odvětví právě to, že třeba i v dnešní době výrobce vydá nějakou tiskovou zprávu, řekne, řekne dokonce, a což je ještě ten horší případ, řekne prostě, že nějak to takhle je s tou motorkou, ta motorka je excelentní. Prostě. Představte si třeba KTM 790 Skalpel, když se tomu začalo říkat Skalpel. Tam síla marketingu KTM je strašně veliká, jak oni dokážou nám natlačit do hlav, že to je fakt Skalpel. Ta motorka asi nebyla bodovskově nějak, jako. Výrazně, výrazně jinde, než třeba nějaký Triumph Street Triple RS, nepotřeba Yamaha MT-09 SP, ale ty jsme prostě, těm jsme prostě neříkali scalpel a měli jsme prostě pocit, že KTM 790 Duke, když vyšel, tak je to fakt něco, co je mnohem, mnohem ostřejší a mnohem přesnější v náklonu než, než jiný motorky. Jo? A to je docela dost, myslím si, že 99% té věci na tom byl marketing. Dobře zvládnutý marketing a potom se stává, že ty recenze a já jim to nemám za zlý. Mně se to taky stane. Recenze a v hlavách recenzentů, v hlavách motorkářů potom je ty kráso, tohle to je fakt jako skalpel, to je desný. No nicméně jsou nějaké informace, které se potom šíří a šíří a šíří, třeba jako v, v případě Honda CB 1000 po generace prakticky. A všichni dneska už se nikdo nenamáhá na to udělat vlastní názor, a prostě se všude tlumočí, že ta motorka je taková, jak jsem popsal, to znamená podvozkou je velice chabá, což papírově docela napovídá a že je téměř až neodvladatelná a že prostě na tom není potom radost jezdit. No a my se o tom přesvědčíme, protože, jak jsem má řekl na začátku, pro motorku jsem si letos, k motorce jsem se letos dopinožil nějakým způsobem a nakonec jsem si ji pořídil a o tom budu ještě mluvit v druhé části podcastu a my se budeme mít dost času společně přesvědčit, jestli ta motorka, jestli vlastně je tak špatně a anebo není. No protože jsou určitý indicie, které mi uh, říkají, že by to nemuselo být až tak špatný. A to jsou dobové recenze. Některý. Um, právě ten Cycle World, který se konal na okruhu, na nějakým pražským <laughs> americkém okruhu, to jsem se trošku přezekl, uh, tak nebyl vůbec tak kritický vůči provozku. Naopak, za prvý říkal, že brzdy jsou... Excelentní, že mají brzdnou sílu, kterou neuvě- který neuvěříte, což si myslím, to jsem nedávno sdílel na Facebooku a ano, to se dá říct i v dnešním případě, jak, jak, jak jste to tam někteří říkali. Pokud někdo řekl v roce 78, že ta motorka má brzdnou sílu, kterou nebudete věřit, tak to se asi dá říct i v roce 2021, protože nevěřím, že ta brzdná síla bude ty jednopístky ve předu na 275-kilovou motorku, která může upala 230, tak si myslím, že to bude brzdit úplnou tušku. A to si myslím, že prostě je kec. Já nevím, do jaký míry ta recenze prostě se snažila Hondě pomoct, protože to byl docela velký risk, velký projekt pro Hondu a... A mm, možná někteří novináři cítili se s Hondou nějakou, nějaký soucit nebo nechtěli tu motorku poslat k šípku nebo nechtěli ji prostě jako pohanit, protože jsme asi, a to nemuseli být zrovna nějaký uplacení novináři nebo něco takového, prostě jenom chtěli ty motorce jako přát úspěch, protože to muselo být něco tak strašně nádherného. A já vlastně nevím, jestli ta dobová recenze... A Motorce, ta, ta recenze, kterou tady mám před sebou, ty motorce nadržuje právem nebo neprávem, ale říká, že brzdy jsou super a říká, že ta motorka po nastavení aspoň těla těch zadních tlumičů, který jsou úplně stavitelný, dokáže jako udělat olkou radost na, a že na okruhu v té době v oboru velkoobjemových motocyklů je jenom Suzuki GS1000 právě je líp ovladatelná a všechny ostatní motorky jsou na tom hůr než Honda CBS1000. Takže já vám dneska neřeknu, Pokud máte tu zkušenost, můžete mi klidně napsat e-mail nebo na Instagramu nebo na Facebooku a můžete mi napsat, jak to vidíte, protože já jsem docela netrpělivý, až to zjistím. Takže klidně se podělte o vaše zkušenosti, ale já to přesně nevím. Pojďme se společně teďka podívat na situaci na trhu, která která panuje ohledně CBX 1000 a případně obecně moto veteránů. Jedna z věcí, která mě opravdu strašně baví, tak jsou recenze motorek, to asi víte dobře. A druhá věc, kterou trávím obrovské množství času ve spojitosti s motorkama, tak je vymetání bazoše a vymetání motoinzerce, motorkáři bazárovů a dalších menších bazarů a, a, a samozřejmě taky evropských, evropských inzertních portálů. To je věc, to je příjemná Krato chvíle, pokud ji ještě neprovozujete, tak vám ji velice doporučuji spolu, spolu s posloucháním podcastu takhle někde ve frontě u lékaře nebo kdekoliv. A pokud možno ne na té dálnici, ale když potom pojedete třeba MHD nebo vlakem, tak prostě u toho ubývá čas skvěle. A procházet si inzeráty a dívat se, co je kde zajímavého, co je kde za nějakou raritu k, k, k prodeji potenciálnímu nákupu a tak podobně. To mě hodně baví a musím teda říct, tady dost často se jako nerad se chválím, ale musím říct, že zrovna pokud jsem něčem jako docela, docela silnej, tak je to teda ta znalost, bych řekl, toho trhu a toho, jak se vyvíjí ten český evropský, a potažmo i vlastně světový trh s těma motorkama. No a vyvíjí se tak, že to roste. To asi není vůbec překvapení. A musím teda říct, že roste čím dál, tím rychleji. CBX 1000 je motorka, která byla dlouhý roky zafixovaná v České republice jako motocykl, který stojí 250 tisíc korun. Jo, milionová motorka. No a někteří lidi si teď si myslí, že to tak je. Většinou teda někteří potenciální kupci, který ji shánějí. A občas se stane, že i některé prodejce si myslí, že ta motorku má takovou hodnotu a prodávají pod cenou. Uh, OK ale musím teďka říct, že tohle už není pravda. Ta motorka je dneska potřeba brát, tak, že CBX1000, a my si dneska ještě rozebereme v rychlosti, jaké verze CBX1000 má, protože to je docela důležitý pro tu znalost, tak ta verze prvního ročníku, ta nejcennější, je skutečně předmět, který stojí minimálně, řekl bych, 350 tisíc korun, pokud je v originálu a je funkční. Jo? A to neříkám kvůli tomu, že bych chtěl nějak manipulovat s tržní cenou. Tohle je prakticky, tohle je bez, bez pochyb, pravda. Já jsem dokonce pozoroval na Bazoši. Dva inzeráty z CBHCC z poslední měsíci, kdy se objevily motorky za 380 000 korun. Jedna byla opravdu nádherná od nějakého překupníka ze středních Čech, nebo možná Schomutova vintage moto, nevím přesně, ale vím, že ta motorka měla evid, jako evidováno prvního majitele 15 nebo 20 000 km, což je, pokud by to byla pravda, tak je to skutečně něco nevýdaného. A ta cena 380 000 mě přišla naprosto odpovídající a ta motorka byla pryč za dvě hodiny. Takže to je to jsem byl hodně překvapený. No a druhá motorka se objevila teď před pár dny. Psalo se originál 50 na to, normálně ježděná, používaná. A motorka byla taky za 380 a byla pryč asi za den nebo za dva z bazoše. Takže ta motorka, a to není jenom český příklad, ty evropské ceny samozřejmě to velice jasně spíš určujou, než že by, že by se, m, prostě spíš ty český se řídí podle těch evropských. Jako je tam vidět velice stabilní dlouhodobý růst a je tam vidět taky krátkodobý růst. Minulý rok si myslím, že u CBX 1000 a u spousty jiných motorek bylo vidět z mího, Nemám to propočítaný, ale pokud by se mě, se mě zeptali neformálně, a já vlastně chci, aby ten podcast tady tahle ten podcast byl takový neformální a ne, nemusel mít jako 100% všechno úplně 100% pinklich, ale spíš tak, jak nad tím přemýšlím a tak, jak bych to řekl nějakému kamarádovi, tak bych řekl, že to poskočilo o 30%. Co jich naskočili? Já jsem, a možná 30% cena, ale taky takových 70% poklesu nabídky na trhu. A to jsou samozřejmě spojené nádoby, že ten počet kusů, který se inzeruje na trhu, a jejich ubytek je spojený s tím nárůstem ty ceny. Jestli mi dobře rozumíte. CBEX tisíc, pokud jsem se díval před rokem, před rokem a půl na mobile.de do Německa, tak jich bylo inzerováno v nějakou chvíli třeba 32 kusů. Jo? Můžete si vybírat různé verze, různé stavy, různé částky a dnes v době natáčení toho podcastu jich tam je třeba pět. A z toho tři jsou z mého pohledu naprosto nepoužitelný a katastrofálně špatná investice, byť Lákají e, svoji nízkou cenovkou, třeba kolem 7 200 euro, třeba 200 000 korun s dovozem. Ale ty motorky jsou extrémně ne, neoriginální, přestavěný A ono, u CBX 1000, ono to platí u všech veteránů. Ale z mojí zkušenosti, je to zkušenost, kterou jsem dřív ne, neměl, ale opravdu u CBX 1000 nevyplatí a u spousty veteránů koupit to nejlevnější, co vidíte na internetu, a, a, a říkat si, tak hlavně, že to je doma za 180, motorka, která má SA300 padé. A to už se dodělá. To už je takzvaně zimní projekt. A nebo spousta jiných kliše, které se prostě píšou u českých inzerátů, že hele, jenom trošku vyčistit karburátory a pohoda. Hele, vyčistit karburátory, udělat, udělat repas karburátorů, základní, základní repasní sada, vyškubnout je ven, základní repasní sady na šest karburátorů, správně udělat je komplet ultrazvuk, rozebrat do šroubku, sro, sro, s, s, sešroubovat, namontovat a, na, a, a nastavit, tak aby na to byl spolech. Tak a, bude... No, bude 20 tisíc v dnešní době. Můžete se na mě zlobit zase, můžete mi třeba napsat, že to uděláte levnějc nebo podobně. Já to tak říkám vám, jak to vím a jak, jak to nejlíp cítím, jak bych to řekl kamarádovi, jak bych někomu radil, a můžeme diskutovat. Vím, že jsou anglické firmy, které to nabízejí dneska za 45 tisíc. Vím, že jsou dánská firma, která to stojí tisíc euro 25 tisíc korun. A to jsou případy, kdy se nenaskytne nějaká komplikace. Jo? Je to prostě jenom, pokud to všechno jde bez problémů a Všechny karburátory jsou kompletní a, jsou, a jsou, jsou nepoškozený a dají se prostě ten repas udělat. Čím chci říct, Nechci tady mluvit teďka hodinu a půl o repasy karburátorů na CB1000, ale chci říct, že jenom karburátory udělat je takováhle částka a nedej bože, jo, <laughs> aby bylo něco horšího s tím motorem nebo s tou motorkou nebo aby bylo něco nekompletního, protože každej kaslíček, každý nedej bože budík, chybějící karburátor právě, Chybějící sedlo, chybějící výfuk jsou obrovské částky, často přes 10 000 korun. E, takže skompletovat tu motorku nebo udělat nějakou prostě repasy motoru e, u CBX 1000 je prostě extrémně náročný a extrémně drahý. A já se vracím teda zpátky k tomu, že momentálně na trhu je jenom pár kusů a ty cenovky prostě extrémně narostly. Hmm. A proč ceny dostou by vás mohlo zajímat a tam samozřejmě jsou typický tržní, uh, tržní jevy, který já nejsem asi úplně nejlepší člověk, aby je vysvětloval, ale tak jako u spousty věcí, které byly vyrobeny v limitovaných edicích a těch motorek ubývá, protože prvé se z nich staví kafé racery nebo nějaké novodobé přestavby, že se vezme ikonický motor sebejší a postaví se do nějakého rámu a podvozku moderní motorky, typicky v Německu, velice oblíbená, a v Americe, velice oblíbená chvíle A mně do toho nic není. Jako každému, každému, to je věc, jako jeho, ale myslím si, že ty motorky málo kdy pak najdou kupce, málo kdy pak fungujou, pokud to nedělá nějaká specializovaná firma, málo kdy potom to bude procházet českou STK, a zkrátka, já osobně jsem veliký zastánce jako investice do originálního, originálního stavu a to ten trh taky, takže ten trh vlastně vidí, že potom za ty originály se připlácí, jo. Uh, další věc je, že jednak se teda tyhle ty motorky přestavujou, jednak se samozřejmě uh, jako bouraj. Jo? Občas se stane, že ty motorky, jak jsou právě přemotorované, jak jsou podvozkové slabé, tak samozřejmě jsou součástí nějakých, nějakých dopravní nehod a ty motorky prostě končejí končej svou éru životní. Um, je tady spousta lidí, kteří jako, jsou podobně jako já, od malička o tom sněli a teď jsou v nějakém produktivním věku a podařilo se jim prostě mít nějak, nějakou finanční hotovost, aby si to koupili a koupili. A to, to teďka tak nějak jako graduje takováhle chvíle. Um, to znamená, těch kupců je docela dost, těch motorek je málo a ty ceny rostou. Netýká se to jenom CBX, týká se to prakticky mm, jako vždycky ty mod budou cenější a méně cený motorky a dokonce budou některé motorky, které možná budou tak běžné. možná třeba ty Yamaha XS 250, čtyřstovky, jednoduchý, ty jízdně nezajímavý to jistý míry, motorky, kterých bylo spousty, spousty kusů, tak možná nikdy nebudou mít nějakou extrémní hodnotu, pokud, pokud ta motorka zrovna nebude mít na je to 100 km a nebude úplně nově vydaná tady z krabice. A pak budou taky motorky, které budou mít extrémní hodnotu a to budou veškeré prototypy, limitované edice, a, poslední edice a, a podobně a podobně. Motorek, kterých se vyrobilo třeba několik stovek nebo několik málo tisíc kusů. CBX 1000 patří, patří do, toho, do toho prostředku, ale jak jsme si popsali, těch zajímavostí není je hrozně moc. Ta cena narůstá a myslím si, že to byl přesně ten důvod, proč jsem jako to nevydržel ten nátlak toho trhu. Já jsem jako cítil, že pokud bych ještě dva roky čekal, abych si dopřál tady ten svůj sen, tak bych už do Německa potom vyrazil pro motorku za půl milionu. A to bych asi nevyrazil, upřímně. Nevím, jakou roli v tom bude hrát inflace, jak to prostě přesně budu vnímat za dva roky, za tři roky, jak by to bylo, ale pochybuju, že bych to. Nemůžu si představit, že bych to udělal. A já jsem ještě dokázal nakonec, jak se ještě povíme dneska, pořídit z Německa originální stav za docela pěknou cenu. Byť jsem teda se musel o ní hodně prát, protože jakmile se objeví něco v Německu v takovém stavu a je to malý pod cenou tržní, tak samozřejmě musíte okamžitě telefonovat, protože to hnedka, hnedka, hnedka zmizí. Ještě než se dáme do toho vyprávění, do možná takové poslední části dnešního podcastu o tom, jak jsem teda jel do Německa, což bych vám chtěl povyprávět, a tak něco málo k typům cbx Hodně lidí to má podle mě nepořádek a měl jsem ho i já. Jako, jo, takže Protože jsem si myslel, že jsou takový dva základní typy. Že je prakticky Honda CBX se s zadními tlumiči po stranách, řekněme, a s tou úzkou 35mm 35 vidlicí. A s tím odhaleným motorem, prostě ten, ten naháč. A že je potom ProLink. ProLink verze s jedním tlumičem schovaným v vně motorky, která má už vzduchový podvozek předu vzadu, jako vzduchové nastavení před 5, 39 mm vidle, kapotáž a schovaný prakticky černostříbrný motor. Ta genéze těch modelů je ještě na samostatný pořad. Takže možná se k němu v průběhu, určitě se k němu v průběhu sezony vrátíme, tady na podcastu i na YouTube, jak se tady ty dvě motorky liší. Ale já jsem teďka tady chtěl hlavně říci, že těch motorek byly vlastně tři nebo čtyři typy. Jo? Začneme tím základním. CBX 1000, tak jak jsem mi popsal s těmi dvěma tlumiči, byla vždycky ta radikálnější, cenější motorka, která u který si Honda myslela, že to bude supersport a že to bude radikalita na kolech, což byla pravda. No a pro Link ta verze s kapotáží, už byla nějaká motorka, kterou Honda si řekla, no ono to moc jako ten supersport nejde, je to moc těžký, konkurence ty výkony má taky Moc se nám to neprodává, takže uděláme z toho opravdu jako super expresní cesták, lokomotivu s praktickýma vlastnostma, s kuframa, s různýma těma taštičkama vepředu v kapotáži, s veliko, velice dobrou ochranou proti větru jo, a, a s monumentálním šestiválcem. Vlastně takovej vodost sportovnější by se dalo říct Goldwing, který už v té době byl taky doc etablovaný na trhu. To byly dvě základní verze, které jak, asi hodně lidí si myslí, že to takhle bylo, ale ono to bylo ještě trošku složitější, protože každá z těch dvou verzí, to znamená ProLink a Standard, byly ještě v dvou verzích. A skutečně první ročník, modelový ročník Honda CBX 1000 byl ten nejcennější. Rok 78, případně záleží, kam se to, jak se to dodávalo, mohl to být ještě rok 79, často označovaný jako Honda CB1000Z, tak byla ta verze, která měla 105 koní a tady, tady ten slavoučký podvozek. Často červená, stříbrná, myslím, že případně černá, ale nejčastěji byla vidět jako červená nebo stříbrná. A to je ta verze, která je uh, pro mě takhle cená. Potom uh, a pro celý svět. Přitom ale v roce 1980, Tahlec ten naháč s těmi dvěma tlumiči přišel opět koní, měl už jiný profil vaček a to bylo způsobené tím, že uh, německý normama na 100 koní na klikových To znamená, já jsem třeba dlouho nevěděl, jestli se v tom orientujete ještě, že Honda CBX 1000 uh, se dělala i s a tím v úzovkách slabším motorem opět koní, ale v v kategorii s těmi dvěma tlumiči a s tím klasickým vzhledem. Myslel jsem si, že jakmile má dva tlumiče, zkrátka a dobře, a červenou nebo síbrnou barvu, prostě je to ten naháč, tak to má ten nejradikálnější motor, 105 koní, ten nejjadrnější zvuk a ten nejslabší podvozek. Ale přitom to tak není a existuje i verze, která tohle to má, ale má už slabší motor. No a má už to konce v Americe, alespoň teda v Americe, vzduchový, vzduchový nastavitelný podvozek a už prostě trošičku jo, jinou kivku, a byl to takový mezikrok k tomu Prolinku, který už potom dokonal. Tady ten upgrade, ten motor, zase byl přeladěný na 98 koní, ale už měl i tiší spojku, měl prostě, byl celý, jako, měl, byl celý jako udělaný, aby byl tiší a projevem jako vlastně modernější, lepší ve spodku. Byly ty výfuky propojené spolu ve svodech a měl lepší točivý moment ve středu, ve středu otáčkového pásma. A, a pak měl tu kapotáž, ale vlastně Honda tím pádem, abychom si to nějak strukturovali, tak ztrácela ty koule v vozovkách toho motoru a ty motorky v průběhu let. A ten nejcennější ročník je ten první. S těmi 105 koněmi. <laughs> a Tady přesně by mohlo se vám zdát, že jde o kosmetiku a že prostě 105 koní nebo 100 koní, že to je jedno, hlavně, že je šestiválec. A to je jako pravda, protože ten jízdní projev tam vždycky bude. Tady tenhle ten raketovej nebo prostě triskový motor nebo jakkoliv tomu kdokoliv bude říkat. Ale vtipný je, že ono to způsobilo dost velký rozčarování. Příchod modelu roku 1980 do Ameriky, který měl dva tlumiče, ale slabší motor, Ono totiž na brzdě nenaměřil o 5 nebo 6 méně výkonu, ale o 16 Byly okolo toho velký věci, můžete si to najít prostě na, na amerických serverech, na dobových recenzích a veliký disputace. A ta motorka začala být opravdu jako potom na těch 400 metrů o sekundu pomalejší. A místo 86 koní na zadním koleji naměřili 75 koní a trošku tak jako ubývá to kouzlo. Já neříkám, že o to jde, že jo, Já, pokud takovou motorku kupujete a budete mít možnost koupit 100 konivou verzi, no tak to je samozřejmě, to není žádný velký, velký handicap, ale pokud chceme se bavit o tom opravdu originalitě a opravdu o tom, co má hodnotu a opravdu o tom, co, kde je ta puristika opravdová, tak je to tady ten 105 koníový motor. Verze ProLink, abych to úplně dokončil, byla taky dvou verzích a to bylo Honda cb 1000B a CBX 1000C, no a Cčko myslím, že už mělo jenom takovou tu hezkou bílomodrou barvu s těma integrovanými hondáckými kufříkami, které ale nebyly myslím moc veliký, ale myslím, že už další změny toho CBX tam nebyly a tady ta motorka pak žila až někdy do roku 1984. Paradoxně je, že víc kusů bylo vyrobených těch dvou tlumičových, asi 24 tisíc kusů, a zhruba 16 000 kusů potom bylo všech verzí pro linku. No, zajímalo by mě teda pěkně, kdo je ještě pořád tady se mnou při tom poslechu, kdo vydrží z vás poslouchat hodinu a, povídání o jedný jediný motorce, o CBX 1000, která prostě dneska nehýbe žádnýma, prostě to není žádný mainstreamový téma. Mainstreamový téma jsou dneska nové motorky, které jdou do prodeje v roce 2022, ale pokud tady jsou a, romantické duše, které jsou pořád se mnou při poslechu tady toho kanálu, tak, a, tak jsem rád a doufám, že si to užíváte. A já jako dobře vím, že tady ten podcast nebude pro všechny a tolik lidí, kolik kouká na moje videa, prostě nebude, si nen hodinu, hodinu a půl poslouchat nějaký téma do detailu. Ale pokud tohle to udělá radost pár lidem, pár z vás a ukrátí jim to prostě jejich chvíli a něco se hezkého se dozví nebo se naladí na nějakou pěknou, pěknou atmosféru, pěknou chvilku si udělají, tak si myslím, že ten můj úkol, ten cíl toho podcastu byl splněný. A my se teďka podíváme na kapitolu nebo část toho podcastu, myslím, že je prakticky závěrečnou a to je nákup mýho konkrétního kusu. V Německu, což bych chtěl popsat ze dvou důvodů. Jednak jako příběh, protože to rád vyprávím, a prostě emoce a, a hezká věc. A druhá věc je, že hodně lidí se mě ptá e, na to, e, jako co to znamená, jako kde nakoupit motorku, jak, jak si ji vybrat a tak dále. Což samozřejmě je téma, který je hrozně moc obsáhlý a mohli bychom se o něm bavit a budeme se o něm bavit v podcastech nebo na YouTube. Řekl bych, nechci se všechno, ale myslím, že se k tomu budeme vracet. To, to je téma na hočku na dvě. Takže nebudu říkat všechno, na co si dal pozor, ale něco z toho můžeme nasát. Já kupuji motorky z Německa. No, to je tím bych začal. Prostě nákupní kultura v Česku a ještě v jiných zemích, třeba na východ od nás není moc dobrá. Mm. A k tomu se budeme věnovat v nějakým dalším díle. Spoustukrát zkrátka a dobře o té motorce není dobře postaráno, není v dobrým stavu, nemá, nebo třeba je v dobrém stavu, ale nemá dobře vedenou tu historii, N- nedostanete k ní prostě tu informace, kdo tam měnil olej, co se tam dělalo, jak často, prostě kdo ji jak používal, kdo ji jak vyboudal, kdo jí měl předtím... A spoustu, spoustu věcí, které jsou pro mě důležité jako vědět. A to v Německu se nestává. V Německu jednak ta obecná stav těch motorek je lepší, výběr je lepší, ceny jsou často i někdy lepší a dostanete k ním velice často plnou servisní historii, spoustu faktur, technických detailů, co kdy, kde bylo dělané, včetně když je někdo hodně pinktlich, německy řečeno, hodně pečlivě, tak vám dá prakticky šanol všech výměn pneumatik, olejů a podobně a, a to mi dělá obrovský radost. Neříkám, že výměny pneumatik jsou důležitý jako archivovat, ale ty oleje ano a je, je to prostě je to dobrý vědět. A, a, a mimochodem z investičního hlediska extrémně to zvyšuje hodnotu, zvlášť při nákupu CBX 1000, že, že, že jako si nepřivezete motorku a jako je typický český inzerát, dovoz do doklady na přihlášení stav vizfoto, ok? Tak to je přesně ten protipol toho, jak má vypadat ten a jak jako já chci nakupovat motorky. Takže zajet si do Německa není nic složitýho, potřeba si vzít dodávku, kamarád s dodávkou, počít si dodávku, nebo něco na ten způsob, nebo kárku. to do Německa. Já jsem tady ten zerát viděl na E. A bylo to velký boj. Nebudu zveřejňovat úplně cenovku, ale je určitě nižší než teda, je o něco ta tržní úroveň, kterou si myslím, že ta motorka dneska má. A na to, že tady ta motorka, konkrétní můj kus, byl druhý majitel, 45 000 km doložených, koupená v Evropské unii nebo respektive v Německu, komplet originál, kromě výfuku, což je jako většinou nebyvá dneska originál, ty výfoky se většinou do dnešní doby nedochovaly u těch, těch verzí, takže, takže to se dá jako úplně v pohodě nad tím mám hlut rukou. No tak ta cena byla super. Ta cena byla super a já jsem se snažil tu motorku samozřejmě velice, velice rychle koupit, tady je taková zásada, opravdu s tím neotálejte, žádný jako, že si to rozmyslíte jako jo a zavoláte po víkendu nebo napíšete po víkendu, to to, to prostě nevíde, to se můžete rozloučit, ta motorka tam nebude, takže to je potřeba chytit za vlasy, zapače si okamžitě, jak to jde a já jsem teda to řešil. A okamžitě jak to šlo, ale nemohl jsem tam jít hned druhý den pro tu motorku, ale musel jsem tam jít až, až z důvodu nějaký opravy dodávky až asi za tři dny, takže jsem jako velice se modlil, aby tenhle ten prodejce svolil k tomu, že mi ji zarezervuje. A Němci drží slovo a my bychom teda měli se tím řídit taky, měli bychom to v Česku pěstovat taky trošičku, si myslím, že nám to taky trochu občas chybí a takže to tam jako platí. On si vyžádal ode mě adresu a nějaký jako dokument, nějaké jako číslo, prostě datum narození nebo něco a motorku mě rezervoval. To bylo daný i tím, že to byl opravský prodejce, jo. Téma, jestli vlastně kupovat od prodejce nebo od soukromníka, je zase něco, co si probereme v některých z mých povídacích dílů, ale v Německu od prodejce úplně v pohodě. A já jsem potom zjistil, když jsem přijel do Stuttgartu, že ten prodejce Limbacher, který se takhle jmenuje, je s podívem, že neznám za svoji kariéru, že jsem o tom slovíčku neslyšel, protože to je největší showroom motorek v Evropě, jak mi teda říkali, jako aspoň oni tvrdí. A musím říct, že jako dámy a bánové, jeďte se tam někdy podívat, jako kluci a holky, je to, je to, je to pecka, je to, je to, je to něco veřidelnýho. Já jsem jako přiladěl, přijel k tomu študgarskému letišti a šel jsem se podívat dovnitř a je to prakticky, to je větší než Eikma, nebo větší než Intermot, nebo větší než Česká výstava motorek. Tam stojí 13 motorek, všech výrobců a je to prostě bomba. Jakoby ve samozřejmě 92% motorek nových, veškerý Hondy, Yamaha, Suzuki, Kawasaki, KTM, Husqvarny. Dokonce spoustu z nich má nějaký laďáky, nějaký polepy, prostě mají v nějakých vymazaných verzích. Harley, Triumfy, vše, všechno, co vás napadne. Um, a to je o sobě teda docela velký zážitek, mm, což jsem jako čuměl. A pak je tam divize těch oldtimerů, kde jsou nádherný jako, nevím, jo, Suzuki RG500, dvoutaktní čtyřválec, a různý, různý jako, d- starý Dukatky, 900 SS, různý Bavoráky, prostě R90S a podobně. Záleží, co mají zóna nás skladem. Jo, nějaký Bimoty, MV Agusta 750S, prakticky dneska nejdražší motocykl na tom vintage trhu, sériově vyráběnej, který, který prostě je možný koupit s motoscenama kolem 3 milionů korun. Taky to tam měli. Jo. Takže to je, to, je, to je k tomu. Paková pozvánka do Limbacher Stuttgart. No a taky to bylo vysvětlení, proč profesionality toho jejich jednání a toho, že mi tu motorku zarezervovali, protože jich tam točí prostě spoustu a zase jako prostě jsou schopni už fungovat na nějakých principech a to bylo parádní. Takže motorku jsem tam zanedlouho našel mezi těmi veterány a zahlídl jsem ji a už jsem věděl, že samozřejmě bez ní neodjedu, pokud se neozve něco katastrofálního z motoru. A já nejsem až tak extrémně ostražitý, když jdu nakupovat Německu. Já jsem nakoupil, pos- jako prošlo mi rukama řekněme 30 motocyklů v posledních třeba třech čtyřech letech, co jsem různě vystřídal nebo jsem třeba i přivez pro někoho, když, když byl nějaký dobrý kamarád a nikdy jsem z Německa neměl sebe menší problém, jo sebe problém um, samozřejmě, koukal jsem se na motorku vizuálně, vizuálně vypadá nádherně uh, je potřeba si to prostě projít je potřeba se podívat, jestli nejsou bouchulí kola je potřeba si prostě podívat, jestli není nejsou známky nárazu na rámu. Jednou se mi podařilo, v Česku zase, když mám ten předsudek uči Česku a naopak, naopak takový pozitivní předsudek ku Německu, tak v Česku se mi podařilo jednou koupit od člověka, kterýmu jsem dost důvěřoval a přišlo mi to celý, celý v pohodě, bylo to nějaké dědictví, hondu, hondičku čtyřválcovou, kdy jsem zjistil až doma, že má prostě prasklý blok motoru, nebo doma, až po měsíci jsem to zjistil, byl zalepený. Něčím, takže to bylo zrovna moje jako chyba a špatný kup, a, ale takže to je potřeba si projít, podívat se na motor ze spoda, podívat se samozřejmě na víka, podívat se, jestli je něco jako uh, ne, 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 nelíná olej, že jo, samozřejmě, a, ale to tady nebylo, tady bylo všechno čistý a tady nebylo co řešit. Podíval jsem se pod sedlo, pod deklíky na elektriku, ta motorka byla jako nesmírně čistá a nesmírně pěkným stavu, bylo vidět, že je garážovaná, bylo vidět, že těch 45 000 km zřejmě Zřejmě sedí. A měla nějaký vady, nějaký minivady, což každá motorka bude mít. A to je, třeba tady bylo popraskanej potah sedla, který byl ještě originální. Měla taky od Lejplou jednu jednu nálepku Honda CBX 1000 na nádrži, což, což jsou úplně jako investice v horizontu. Obě dvě dohromady asi 4000 korun v originálních dílech. Takže tohle to vůbec nebyl problém. No a naopak, ta motorka, a to je zase to Německo, i když to není pravidlem, já nemůžu vám to slíbit, ale jenom chci říct, že mně se to často stane. Motorka měla za sebou servis za 2500 euro. Jo. Tam bylo udělané prostě kde si a cosi, e, na co si vzpomenete. E, takže ta motorka byla, jako oni, evidovali jako motorka, na který můžete odjet. Což malá odbočka, nikdy nebude pravda. Nikdy nepočítejte s tím, že jako, já už jsem to zažil už, už třeba šestkrát za poslední dobu, co si pamatuju, že jsem klukům do rozety, do náchoda, do mého oblíbeného servisu přivezl motorku, kterou mi ten majitel řekl hele, já jsem tam udělal úplně všechno. Tam není, to je úplně komplet. A stejně to tam přivezu a zjistím, ať už to, a to jsem přivez třeba motorku, když jsem už čekal, to už musí vejt hrši, to, 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 to už musí proběhnout tak, že já to přivezu, dám značku a můžu jezdit. A, a nikdy to tak nebylo. Jo, a to jsem kupoval motorku, kterou servisovali servisák Hondy a byla to stará Honda a bylo to špat, špatné, ty karburátory byly udělané špatně. Um, Většinou, většinou se to týká těch karburátorů, ty věci, ale dost často tam jsou jiný svíčky, dost často ta směs, prostě špatná směs, dost často nějaký filtry, dost často zjistíte, že je, jako, na deset, deset nákupů se mi stalo čtyřikrát, že bylo málo oleje, jo. A jakoby hodně málo oleje. Takže, a, a, a přitom jako deklarováno, že ta motorka je úplně, úplně super top a úplně připravená k jízdě. No, Uh, takže chci říct, že tady sice byl servis za tisíce euro, ale nikdy ani já nepředpokládal a ani věm předpokládajte, že, že se neobjedete bez nějaký investice. Zhruba, když to bude dobrý, 10 000 korun, uh, na to zprovoznění a na to, aby ta motorka byla jako připravena na sezónu. A, a, a když, 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 když to nebude tip-top, tak to může být klidně 20 nebo 30. A, 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 a CBX tisíc, tak tam se můžete dostat i do obrovského průseru v řádu stovek tisíc, pokud prostě koupíte opravdu jako nějaký šrot. Jo? Jakože v inzercích nějaký se mi zdá, když se podívám a nebudu věnovat ani v který zemi, ale musím říct, že některé šroty se dají dneska na internetu jako najít a tváří se, že nejsou. No, mm, servis tam byl hotovej, ale mě bylo teda samozřejmě, pro mě bylo důležité, jak šlape motor, jak rychle chytne a jaký bude mít zvuk, jak se zahřeje a jestli potom bude chytat bez problému při zahřátý motorce jaký kouřek jak to bude smrdět, jak to pravidelně půjde a samozřejmě zvuky, zvuky na volnoběhu a tak. Um, a tady to bylo všecko super. Um, ta Honda CB6 byla známá tím, že ona oproti um, právě Honda 4-válcovým SOHC v té generaci tak startovala nesmírně dobře na studenu, což bylo i tady ten případ. Ta motorka na sytič bez plynu, krásně chytne, jak měla se zdaplaví karburátory prakticky hned chytne, a hnedka vyletí do otáček. Ten motor jde nahoře v úplně krásně hladce. Jo, bylo tam trošku bílého kouře od nějaké vody, prostě, co bylo potřeba se vypařit z výfuku, ale to za chvilku zmizelo, ten motor byl potom bez kouře. Motorka klape. Motorka klape, to je spojku, je košče, byly tisíc naháče, prakticky vždycky na volno klapou. A, dě- a, a jsou to zvuky, které na mobilu nebo, nebo lajkovi budou znít, jako že prostě to jde někde ze spodku motoru a že to je průser. Ale to tak vůbec není, nemá to nic společného s rozvodama nebo něco, je to prostě spojkový koš, který je tady hlasitý. Asi to dá nějak řešit, ale prakticky prostě, jako oni mají takový prostě na takový rázy, ty, ty CB1000 první CB 1000 generace na Volnoběch. Jakmile se ale motor roztočí, tak jde úplně hladoučce, jo, žádnej smrad, žádný prostě kouř, Žádný problém. Takže tím to bylo vyřešený, jo, Prostě motorka se zaplatila, e, prohlídka prostě e, třeba půl hodinky, tři čtvrtí hodinky jsem okolo toho si něco jako koukal, posílal jsem to klukům, To je taky docela dobrý ten, dobrý návyk, já nevím všechno a vůbec ne v těch technických věcech. Snažím se v tom zlepšovat, ale mm, prostě nejsem na to nejlepší. Neptejte se mě na, na radu na, na nějaké technický věci. Ptejte se radši někoho, kdo opravdu ty motorky opravuje, takže já třeba e, jsem neměl sebou možnost někoho ještě vzít, a ani jsem to tak nehrotil, ale mám vždycky na Whatsappu připravený kamarády, třeba z toho servisu ode mě Jirku a Pavla, tak jsem jim prostě zprosledkoval ty videa s tím zvukem, hnedka jsem jim to prostě nafotil, každý ten detail, ty motorky a oni mi dělali záda ale nebylo, nebylo na co přijít tady, že by bylo něco špatně. A já jsem ji věděl už i podle toho vizuálního stavu a podle toho zvuku motoru, že i kdyby se něco bylo, nějaké podezření na něco maličko, tak já do ty motorky jdu. Protože ta cena versus druhý majitel versus ta minulost je prostě a, a je to CBX 1000 a to se prostě kupuje v, s veliký části emocema a ten pocit, že už to nemůžete vydržet, jakmile začne sezóna a vy se na tomhle ikonickým motocyklu budete muset svít, tak je dost vás popohání v tom nákupu. Ale na to bacha, ať se prostě nepřiveze nějaká, nějaká srajda domů. Tak tohle to bylo moje, moje zkušenost a povídání o CBX 1000, kterou jsem si dovezl a, a, a jako aspoň jsem si obrovský sen. A, a je to motorka, na který asi budu letos jezdit strašně, strašně moc rád. Jsem nesmírně zvědavý, jak to pošlape, zatím se mi slyšelo jenom takhle stacionárně, ještě jsem na tom neujel ani metr. Cítím obrovskou ochotu se vytáčet u toho motoru, až, až neobvyklou, navíc na ten objem. A navíc i s těma standardníma výpukama dostatečnou hloubku toho zvuku, paramenící z objemu 1047 kubíků. Takže já jsem velice natěšený na to, prostě je to, je, to, je to veliká věc. Asi nemůžu víc jako vyjádřit o tom, jak, jaký, jaký štěstí to může provázet vlastnictví takovéhle motorky. A kluci z Motoshopu Rozeta, který budou ji připravovat na sezónu, tak ještě nedostali do, do rukou. A bude zajímavý vidět jako motorku, která má za sebou servis za 2500 euro a plnou servisní minulost, kolik toho bude chtít udělat. Ale rozhodně tam podezření je. Čtvrtý, pátý, šestý válec a je to vidět na svodu, tak je moc chudej. Jo. Ty svody jsou hodně fialový a zahřívají se mnohem víc než ten první, druhý, třetí. Takže tohle to bude asi doufám jenom otázka na směsi. A aby ten motor spaloval ideálně a měl tu směs prostě ideální na, na všech válcích stejnou. A, a pak si myslím, že se budou dít jako moc krásné věci. Určitě vás o tom budu informovat. Na, na YouTube, nebo tady v podcastu, nebo na Instagramu, nebo u mě na Patreonu, kde tyhle věci rozebírám už dva, tři roky do mnohem většího detailu a, a mnohem víc jako transparentně, než to samozřejmě můžu dělat na veřejnosti. Takže můžete se třeba podívat na můj Patreon a zvážit, jestli byste mě nechceli měsíčně podporovat nějakou malou částkou v horizontu třeba 3, 4, 5 dolarů a potom se stát tady součástí takovéhle komunity a mít přístupy ještě mnohem blíž ke mně a k tomu, co, co prožívám s těmi motorkami, to samozřejmě je jenom a to není žádný hátlak, to je jenom kdyby se vám náhodou chtělo No, ale rozhodně v průběhu roku o CBXC uslyšíme. Já bych chtěl jednak mluvit v některých videích nebo podcastech o tom servisu. Samozřejmě se dočkáme a to jako na tisíc procent. Velice brzo, jakmile to na jaře půjde, testu, kde si všecko ukážeme vizuálně, podíváme se na ty emoce, který, který prostě, co to teda vlastně dělá, co dělá ten bodvozek, takže na test se těžte. Určitě bych na tom chtělal nějaký trip. Malé ličko se spíš někdo do zahraničí. Um, Chtěl bych taky potom možná udělat video o tom, co to teda obnáší, to servisovat třeba za jednu nebo dvě sezóny. Takže CBX 1000 vítáme ji v garáži jednou stopou a vítáme ji prostě jako, jako další předmět, který můžeme debatovat nejenom tady v tom úvodním dílu podcastu, a potom v jeho celý sezóny. Já bych vám chtěl poděkovat za to, že jste se mnou byli takovouhle dlouhou dobu na tom podcastu, snad to neberete jako nevýhodu toho podcastu, že je to taková dlouhá forma, a věřím, že teda někomu někomu to padne, padne do ucha. Děkuju vám moc a já se budu těšit zase brzo na YouTube nebo tady u mě na podcastu jednou stopou.